0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? ¿Nuestras decisiones? ¿Nuestras acciones? ¿Viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. Si nos asomamos al mundo de los abogados, de la ley, de la justicia hallaremos unos componentes muy interesantes al respecto de la impartición de justicia. Veremos que hay un juez, un acusado, un abogado defensor, un fiscal y un demandante. Entonces se lleva a cabo lo que conocemos como juicio. Pero hay algunas sutilezas que quizá perdamos de vista, pero que son tan relevantes que sin ellas no vendría al caso el juicio mismo. Por ejemplo, tiene que haber una ley, tiene que haber un delito. Tiene que haber una investigación. Debe haber evidencias o testimonios. Tiene que haber una sentencia. Y tiene que haber un probable castigo. Todos estos elementos los usamos de manera cotidiana en casi todos los pueblos del mundo tan solo para buscar la verdad y dar la razón a quien la tiene. Parece complejo, y lo es. En el primer libro de la Biblia llamado Génesis, apenas en el tercer capítulo podemos ser testigos de lo que evidentemente es el primer juicio de la historia humana. Tiene su juez, tiene una ley, tiene acusados, se hace una investigación, se enuncia una sentencia y se establece un castigo. En este caso maravilloso, Dios es el juez, el juez más justo sin duda, y es quien escucha los testimonios, halla la verdad e imparte justicia. Para escuchar a profundidad este juicio, puedes oír el Episodio 2 de esta serie. El juicio se llevó a cabo y estamos viviendo las consecuencias del mismo. Nuestra vida está atada a la sentencia y no hay manera de escapar de ella. La sentencia es espiritual y eterna. Tiene todos los componentes necesarios para vivir en profundo dolor y miedo. Tal vez por eso muchos afirman que esta vida es el infierno mismo, aunque sabemos que no es así. Hay otro lugar mucho peor donde se vive en eternidad, pero para condenación. Si quieres escuchar más sobre este tema, puedes oír el episodio 9 de esta serie. Todos moriremos a esta vida física, pero llegará un momento en que Dios reclame con autoridad su creación y establezca su gobierno como rey y señor de todo lo que existe. En tal momento, todos los que hayan muerto serán resucitados, serán traídos a la vida en cuerpos renovados y entonces serán llamados a rendir cuentas. Para más información escuche el capítulo 7 de esta serie. La rendición de cuentas es un segundo juicio. El primer juicio es sobre un pecado, el pecado de Adán y el pecado de Eva. Ese juicio era ejemplar, era necesario porque se había roto la única ley dictada por la autoridad. Sin embargo, no había leyes. Escucha lo que dice la Biblia en la carta a los romanos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Recuerdas que en el episodio pasado, Moisés fue quien recibió la ley de mano de la autoridad máxima, Dios? Desde Adán hasta Moisés no había ley. Por lo tanto, el pecado que sí había en el mundo no se hacía imputable, puesto que no había ley que hiciera evidente el delito. Hoy es otra la circunstancia. Capítulo 1. Todos pecamos. En varios textos de la Biblia podemos leer con claridad que todos hemos pecado. Cuando la palabra absoluta «todos» es mencionada, cabe una excepción para confirmar la regla. Todos menos Cristo. Todos los demás, en todo tiempo, en todas formas, en toda intención, en toda acción, tendemos a pecar contra Dios o contra nuestro prójimo o contra los dos. Habiendo pecado, la pregunta es inevitable. ¿Me juzgarán por esto? La respuesta es sí. Adán y Eva fueron juzgados por transgredir la ley. Una sola ley, muy simple, pero ley a fin de cuentas. Fueron investigados, hallados culpables y puestos en sentencia a cumplir una condena. ¿Y yo? ¿Y mi pecado? Todo está anotado. La investigación dará el mismo resultado para todos y todas. De una u otra forma estamos ya condenados. No escaparemos al juicio de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? ¿pecar más? De todas maneras, ya estamos condenados, ¿no? Bueno, nuestras alternativas son dos. Efectivamente, entregar nuestra vida al pecado y darla por perdida, o bien tomar la tabla de salvación que nos ofrece Dios a través del sacrificio de Cristo. El juicio llegará tras la muerte de todos nosotros y de nuestra resurrección. Hebreos 9, del 27 al 28. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este es el juicio necesario para que cada quien dé cuentas de lo que ha hecho, como Adán y como Eva en el pasado de los cuales, por su sentencia, heredamos condenación. Ahora tendremos que ver los agravantes y los atenuantes en nuestro propio juicio. Capítulo 2 Tenemos un acusador A diferencia de antes, la ley no estaba escrita. Hoy sí lo está. Dios mismo la escribió y la otorgó a la humanidad según lo descrito en el libro de Éxodo, del capítulo 19 en adelante. Habiendo una ley escrita, hubo alguien muy interesado en esa letra, y es quien menos te lo esperas. ¡Satanás! Vemos a Satanás en acción de manera muy puntual en el principio, cuando tentaba a Eva y mientras tentaba a Jesús milenios después. En ambas ocasiones Satanás usa la palabra de Dios, los dichos de su boca, la ley dada por él para ejecutar su detestable maniobra. Eva cae en tentación y comete pecado, Jesús no cae en tentación y no comete pecado. Satanás muestra sin embargo su manera de proceder. Usa la ley para acusarte delante de Dios. Se convierte en una suerte de acusador, de fiscal perseguidor y ¿sabes qué es lo peor de todo? Eh, que tiene con qué ganar. Ni siquiera tiene que mentir. Somos culpables y estamos acorralados y sin salida. El juicio tiene a Dios mismo por juez. Dice la Biblia que ni los ángeles, con todo su poder, tienen el atrevimiento de juzgar a nadie, ni siquiera al diablo. Lo entregan a la justicia de Dios y Él hará según su voluntad con Él y sus demonios. En el último libro de la Biblia, donde se narra la visión que tuvo el apóstol Juan sobre el regreso de Cristo y la resurrección de todos los seres humanos, se narra un evento muy particular que habla de nuestro acusador. Apocalipsis 12 del 7 al 10 Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Este texto nos llena de esperanza. Nuestro acusador será derrotado y para siempre. Pero el juicio sigue, y la ley nos acusa también. Es por la ley de Dios la que sale de su boca que estamos en serios problemas, al parecer para siempre Capítulo 3 Necesitamos un abogado En nuestro propio juicio tenemos todos los componentes que hemos hablado ya el juez, la ley el acusador, el acusado los delitos, la sentencia y el castigo Panorama ensombrecido Pero mira qué clase de juez tenemos que dictará la sentencia de acuerdo con el pie de la letra de la ley, descargará su ira y mostrará todo su poder sobre nosotros, pero también nos proveyó de un abogado. La Biblia lo dice así, Primera de Juan 2, del 1 al 6, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No me digas que tenemos un defensor. Es cierto. No solo es nuestro defensor, sino que Cristo toma una figura interesantísima. Él es propiciación por nuestro pecado. Esto significa que Él ha pagado nuestra sentencia estará en el juicio final comprando a precio de su propia sangre la libertad de los que hayan creído en él seguido sus mandamientos o sea dejado de pecar contra Dios y andado como él anduvo tenemos una certeza en el juicio final Cristo se presentará ante el juez y dirá yo pago y entonces podremos disfrutar de libertad, confianza amor y luz para siempre. Confía en Jesús. Él fue puesto por el mismo juez que te juzgará para que no tengas que sufrir tu condena. No porque Dios se haga de la vista gorda, sino porque Cristo ya pagó tu castigo con su propia sangre. El juicio viene quieras o no. Creas o no en esas cosas. Seas buena persona o no. De la Biblia no ha pasado una sola palabra sin cumplirse. No veo por qué el juicio tendría que ser una excepción ante tan aplastante regla. Prepárate, busca un abogado. Yo conozco uno, te lo presento si gustas. Jesucristo el justo. Para que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras, ¿vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. Busca La Vida Según Dios. Podcast de Michel Marín. Saludos y bendiciones.